0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia, boa noite. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amada igreja. Boa noite para vocês que estão aí acompanhando aí dos seus lares, das suas casas. Que o amor e a paz de Jesus possa invadir agora o seu lar. Possa chegar até o seu coração. Que alegria, que honra estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Que privilégio. Gratidão a Deus, né? Pela internet, por essa ferramenta poderosa que está aqui nos unindo, nos conectando nesse momento. Eu creio que nós vamos assim cheios da palavra do senhor amém em nome de jesus eu queria pedir para você que está aí na sua casa que você pegasse a sua bíblia traz a lei para perto de você você pode pegar também o seu smartphone o seu celular porque hoje nós vamos falar muito de alguns versículos e eu gostaria muito que você acompanhasse essa leitura poderosa tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao seu coração, assim como ele falou ao meu, e nós vamos assim ser edificados, porque a palavra do Senhor é quem vai ser liberada. Então abra sua Bíblia, meu querido, minha querida, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 21... Ao versículo 28 E assim que nós terminarmos a leitura Não feche, deixe a sua Bíblia aí aberta Porque nós vamos é, ler outros versículos e detalhes E nós vamos aqui falar um pouco sobre essa história aqui sensacional Evangelho de Mateus, capítulo 15 A partir do versículo 21 A mulher cananeia Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidon. Certa mulher cananeia daquela região clamou. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então... Seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse, Senhor, ajuda-me, ele respondeu, não é bom pegar o Pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, sim, Senhor, Deus Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja feito segundo o, teu, o, teu, o desejo do teu coração e desde aquela hora a sua filha foi curada, amém. Amém, Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, nós cremos, ó Pai, no poder que emana da Tua Palavra, e nós estamos aqui com o coração aberto, nós queremos te dizer, fique à vontade, ministra os nossos corações, tenha total liberdade, Precisamos ser fortalecidos, precisamos dessa palavra Em nome de Jesus já te agradecemos porque cremos Que o sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas Assim como aconteceu na vida dessa mulher Para a glória do teu nome, amém Amém, aleluia Essa daqui é uma passagem muito conhecida eu acredito que talvez você já tenha ouvido muitas vezes. E essa história que essa mulher é uma das personagens assim, extraordinárias da Bíblia. A Bíblia não traz muito detalhes sobre essa mulher, não fala sobre o contexto dela, não fala sobre a cor, não faz um retrato, não fala nada sobre a estética. E o que a Bíblia traz geralmente é um pouco complicado. Mas nós vamos aprender aqui com essa mulher grandes verdades, grandes lições que nós podemos extrair da história dessa mulher para as nossas vidas. E logo no início, aqui no capítulo, no versículo 21, aqui já vem trazendo informações históricas. Extremamente importantes Logo no início Porque aqui vem falando Que Jesus saiu Saiu de um lugar E foi para outro lugar Jesus cruzou uma fronteira Jesus saiu da sua nação Saiu da sua terra E chegou ali Em uma região Complicadíssima Ele chegou ali na região De tiro e de Sidom e é uma região que tem um histórico profundo de, de possessão demoníaca a bíblia diz que quando ali no, no evangelho de, Ma, de Mateus que quando Jesus estava ali escolhendo seus discípulos de repente saiu dessa região de Tiro e Sidom uma multidão de onde Jesus expulsou muitos demônios. E quando a gente para para olhar, para analisar um pouco mais sobre essa região, lá no livro de Juízes, no capítulo 1, a partir do versículo 4, diz que quando o povo, alguns homens de Israel, foram ali para aquela região de Tiro e Sidom, eles deram de cara com um rei terrível, o nome do rei era Adani Bezek, Adani Bezek, esse rei, sabe o que ele fazia gente? Ele gostava de capturar reis e ele mandava cortar, ele mandava tirar os polegares dos dedos das mãos, e dos dedos dos pés. Olha só, quando eu fiquei, olhei isso, eu achei tão assim, falei, nossa, meu Deus, que demoníaco. Ele representa ali um símbolo demoníaco, né? porque as, as nossas digitais, elas ficam nos nossos polegares. E esse rei, ele tinha prazer, ele mandava é, cortar dos reis ali que ele capturava, os polegares das mãos e dos pés. E certa vez ele foi capturado. Pelo povo de Israel. E fizeram com ele justamente o que ele fazia. Cortaram os polegares das mãos dele e os polegares dos pés. E ele, nesse momento, ele deu um grito terrível, um brado. Sabe o que, que ele bradou? Olha o quanto que ele era, é, é, que ele era assim arrogante. Ele falou assim, setenta reis que tiveram os seus polegares das mãos e dos pés cortados... Comiam as migalhas que caíam da minha mesa Então mesmo ali naquela posição, ele estava ali soberbo, se gabando Por ter ali tirado a identidade, né? cortado os dedos, os polegares daqueles reis E se gabando porque eles comiam das migalhas que caíam da mesa deles Guardar essa informação aqui, que depois a gente vai voltar para ela. Então, era nessa região aqui, desse contexto aqui, que essa mulher vinha né, da região... É, de, de... Ela era cananeia, ela era uma mulher que vinha dessa região complicada. Marcos, contando a mesma história... Em outro, no Evangelho de Marcos Ele também traz um outro detalhe Sobre essa mulher Ele fala que era, ela era de origem grego De origem Sirofenícia Então ela era grega de origem cirofenícia uma cananeia natural daqui. Então, a Bíblia não traz muitas coisas sobre ela. E o que a Bíblia traz vai só complicando, porque olha a região que ela vem. É aquele tipo de pessoa que, quanto mais você mexe na história dela, mais coisas ruins você vai descobrindo. E quanto mais você abre as gavetas, mais coisas ali obscuras vão aparecendo. Essa mulher que a gente está falando, que tinha ali um passado um pouco complicado, que vinha de uma região ali complicadíssima. E quantas vezes nós percebemos, né? talvez nós mesmos, chegamos na igreja, chegamos para Jesus exatamente como essa mulher. Com histórico de crises, com um passado complicado, com a identidade desfragmentada. Com coisas guardadas ali as sete chaves, que a gente não quer nem falar porque dói. Então, nós estamos no lugar certo, vindo ao encontro com a pessoa certa. Assim como fez aquela mulher naquela ocasião. Então, vamos seguir aqui no versículo 22, diz assim, ó certa mulher... Não fala nada sobre ela, não traz nenhuma descrição, mas olha só o que segue na sequência, diz que ela é cananeia, Canane, o cananeu também é um nome difícil para o judeu, porque é um termo que relembra ali a história dos reis cananeus terríveis, dos deuses cananeus, deuses terríveis, idólatras, pessoas, reis ali maldosos, então... Mais uma informação sobre essa mulher aqui que não é muito boa. Mas olha só, é, certa mulher cananeia daquela região. E a Bíblia diz o seguinte, olha que interessante. Que ela chegou gritando. Aqui na minha versão está que ela chegou clamando. Mas em outras versões está assim, ela chegou gritando. E ela chegou ali gritando o seguinte, Senhor, filho de Davi. E essa frase dela aqui não era uma frase comum, porque quando ela disse Senhor, essa palavra que Senhor, quando é traduzida, vestida ali para o grego, ela vem da origem Kyrios, que ela é usada no sentido de Senhor, no sentido de soberania, de autoridade. Então, quando ela declara que Senhor, filho de Davi, ela poderia até ser morta por estar dizendo, falando dessa forma, porque aquela cidade estava ali sobre a ordem do Império Romano. E existia um decreto que dizia que ninguém podia falar no meio da rua, gritar no meio da rua, Quírios, Senhor, a não ser para César, que era o imperador. Mas ela, naquele momento, ela chegou ali, Dizendo isso, Senhor, filho de Davi, olha só, eu achei muito interessante quando ela diz Senhor, que aponta então para um perigo, para um risco de morte, se três pessoas, é, três testemunhas chegassem ali e falassem, nós ouvimos essa mulher gritando no meio da rua Senhor, Quírios para um galileu Ela podia ser morte. sabem qual que era a pena? Morte de cruz E ela sabia disso Mas ainda assim ela estava ali gritando, clamando Senhor, filho de Davi E aqui é logo em seguida ela disse outra coisa também que a gente precisa analisar. Ela disse, Senhor, filho de Davi. Quando ela fala filho de Davi, lembre-se que essa não é, ela não é uma mulher judia. Ela é uma mulher grega. Ela é uma mulher né, é, de origem ciro-fenícia, cananeia, natural daqui. Então, isso indica... Que ela é uma mulher inteligente o suficiente a ponto de fazer pesquisas Ela pesquisou sobre Jesus Ela quis saber quem é Jesus, qual é a história dele Por que, que ela vem falando aqui, Senhor, filho de Davi? Porque ela pesquisou sobre ele E certamente ela pesquisou justamente quando na genealogia de Davi, e, e eu acredito que ela deve ter pesquisado justamente na genealogia que vem descrita ali no livro de Mateus, porque é ali no livro de Mateus que vem trazendo a genealogia de Davi, é segundo a, linhagem de, a genealogia de Jesus segunda a linhagem de Davi, que, é, que mostra ali no primeiro capítulo né, uma genealogia ali terrível, quando você olha ali no primeiro capítulo do livro de Mateus, a gente vê que na genealogia de Jesus, tem assim, as piores pessoas, miseráveis, né? prostitutos ali, é, é, estrangeiras, dentre elas uma prostituta, os piores reis da história de Judá. E certamente essa mulher pesquisou sobre isso o que, que ela deve ter pensado. Ele vai me ouvir, porque ele sabe o que é sofrer. Porque na história dele só tem gente quebrada. Só tem gente problemática. Então, ele vai me ouvir. Se tem alguém que pode me ouvir, é ele. Por isso que ela foi ali, então, rompendo barreiras. Porque ela, eu acredito que ela já havia pesquisado por que, que ela estava falando filho de Davi. Não tinha como ela saber disso. Ela traz ali... Coisas que só os judeus sabiam, só os israelitas sabiam. E ela também diz algo aqui muito interessante. Então, quando ela fala, né Senhor, que aponta para perigo, ela podia ser morta. E depois ela fala, Filho de Davi. Certamente ela estudou sobre Jesus, ela pesquisou sobre Jesus. E ela fala o seguinte, tem misericórdia de mim. Isso daqui aponta também que ela deve ter feito ali uma leitura muito profunda sobre a mentalidade judaica. Porque essa frase, tem misericórdia de mim, era muito usada ali nos salmos de petição. Então, olha o que, que ela pensou. Olha o quanto que essa mulher é inteligente. Ela pensou o seguinte, eu vou pela via da misericórdia. Porque ele é misericordioso. Então, eu vou pela via da graça. Pela via da misericórdia, essa é a minha única chance. Ela tinha consciência disso. Ela sabia quem ela era. E ela sabia quem ele era. E ela era muito inteligente. Então, ela pensou, eu vou pela via da misericórdia. Aleluia. E assim ela fez. E quando ela falou, logo em seguida, no versículo 22, ela logo escreve, minha filha. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Esse termo aqui, minha filha, eu estava pesquisando, Marcos contando essa mesma história, ele, quando ele usa esse termo aqui no grego, esse termo aqui ele é usado apenas para é, minha menininha. Então, olha o que, é que essa mulher vem dizendo. Senhor, filho de Davi, minha pequena... Minha menininha, a pupila dos meus olhos, a menina dos meus olhos, está endemoniada. Se fosse só até aqui, se ela só tivesse falado até aqui, está endemoniada já é algo terrível, não é? Uma criança endemoniada é algo forte, não é? A gente pensar nesse termo, uma criança que geralmente traz consigo tanta pureza, né? tanta virtude, tanta inocência. Só que ela diz mais, aqui na minha versão está escrito, está horrivelmente, tem uma outra versão que diz que está sofrendo. Minha filha está endemoniada e ela está sofrendo. Essa mulher aqui, ela pesquisou sobre Jesus, ela conhecia sobre Jesus e ela sabe algo sobre Jesus que muitos de nós, muitos cristãos, ignoram. Porque quando ela vem trazendo aqui, minha filha está sofrendo. O que, que ela vem nos ensinando? Se você quer chegar perto de Jesus, mostre as suas feridas. Escancare a sua dor. Tire as suas máscaras. Fale o que está acontecendo. Abra as gavetas. Escancare a sua alma. Aqui ela vem escancarando tudo porque ela sabia que era o seu único e o seu último recurso, com certeza, Muitas situações ela já deveria ter enfrentado até chegar até aqui. E ela sabia também, eu acredito, né, que por pesquisar de Jesus, que quando fala de Jesus, ah, aí to, quando fala de criança, falar de criança para Jesus, ele parou de pregar certa vez para pegar uma criança no colo. Então falar de uma criança para Jesus toca direto o coração dele Falar que a criança está sofrendo, toca mais ainda Então olha só o quanto que ela foi no ponto certo A minha filhinha, minha pequena Está endemoniada, está sofrendo Ela está horrivelmente endemoniada, ela estava sofrendo Marcos dá mais detalhes mas olha só, logo em seguida, o que, que aconteceu? No versículo 23, Jesus não lhe respondeu palavra, Jesus não disse nada. Aqui está um dos grandes desafios da fé cristã, lidar com as pausas divinas, com o silêncio de Deus e entender que, que mesmo em silêncio, ele permanece Deus. Que mesmo em silêncio, ele continua sendo Deus. E aqui vem dizendo que Jesus não respondeu palavra alguma. Você pode imaginar a angústia daquela mulher que chegou ali desesperada. Pedindo socorro para sua pequenina, você que tem filho, filha, alguém que você ama. E aí você vai ali, abre o seu coração, pede socorro e naquele momento ele não disse nada. E logo em seguida, os seus discípulos se aproximaram e disseram, mande ela embora, mande ela embora, ela está gritando atrás de nós, ela está atrapalhando. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Quando a gente vê ali a história né, daquele cego que chega ali gritando, Jesus, filho de Davi, a mesma coisa, né? Eles também falaram, cala a boca, fica quieto, para de incomodar o mestre. E aqui a gente percebe que naquele momento ali, os discípulos de Jesus não estavam preocupados com a história daquela mulher. Mas eles estavam preocupados com o que estava atrapalhando eles ali. Porque ela, estava, ela entrou ali no meio deles, como se ela fizesse parte do grupo. E olha só o que, que acontece. Jesus então respondeu, respondeu para os discípulos. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Hum. Olha só, eu não fui enviado. É, Se não as ovelhas perdidas de Israel. Muitos desistiriam aqui. Não é verdade? Muitos parariam aqui, tipo assim, não tentariam mais. E muitos confundem esse versículo aqui. Tem muitas pessoas que acreditam que Jesus veio só para os judeus. Mas não era isso que Jesus estava dizendo aqui. Ele não disse para aquela mulher, eu não posso fazer isso, eu só posso fazer isso para os judeus. Com certeza, algumas coisas Jesus estava querendo nos ensinar aqui. E nos ensinou, tanto é que nós estamos aprendendo com a atitude dessa mulher. Porque ela não desistiu. Porque ela esperou, reconheceu a soberania de Deus. E olha só... Nesse momento aqui, ela não desistiu, e olha o que ela fez logo em seguida. A mulher chegou, ajoelhou-se. Uau! Ajoelhou-se. Uma postura de humildade, uma postura de rendição, uma postura de submissão, de reconhecimento. Que ele é Deus, soberano, absoluto. E independente do que ele tinha falado, ela estava ali. O que, que ela entendeu? Qual que foi, eu acredito, a interpretação dela, não importa. Se ele é de lá, de onde que ele vem, ele está aqui, no meu território. Cruzou as fronteiras. Ele está aqui, nada me impede de chegar a ele. E eu posso chegar a Ele. E é isso que a graça faz. Nos traz para perto do Senhor sem merecermos. Nos chama para perto dEle sem merecermos. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Naquele momento ali ela percebeu. Que pela graça. Que por Ele estar não era por ela. Não tem a ver com ela. Não tem a ver conosco. Tem a ver com Ele. E ele estava ali, ele cruzou as fronteiras, ele saiu da nação dele, ele estava ali naquele território difícil. Onde tinha históricos de muitas pessoas endemoniadas, mas ele estava ali e ela se achegou a ele. E disse, olha o que ela disse agora, Senhor, ajuda-me. Depois de ajoelhar ela falou, Senhor ajuda-me, olha o quanto que essa mulher é intensa, porque ajuda-me, ela estava pedindo para a filha dela, não era para ela, mas nesse momento aqui, ela falou ajuda-me, e quando nós nos colocamos nessa posição de pedir pelo outro, de se importar com o outro, essa mulher, ela entende aqui algo assim que eu fiquei cheia hoje ao pensar nisso. Ela entende aqui que a fé de uma mãe alcança o filho, que a oração de uma esposa projeta no esposo, que a oração de um pai alcança o filho, é capaz de, de alcançar ali o filho, curar o filho. E ela estava ali representando a filha dela, ela estava: ajuda-me, ajuda a minha, ajuda a minha filha reconhecendo, dizendo ali que ela era dependente, que ela precisava ir implorando a misericórdia do Senhor, ajuda-me, e essa mulher ensina para nós, mães, pais, entregue o seu filho para o Senhor, deixe os seus filhos nas mãos do Senhor, porque ele sabe o melhor caminho para eles, ore para os seus filhos, clame pelos seus filhos, não desista dos seus filhos e clame a Ele, Senhor, ajuda-me, eu te entrego os meus filhos, aleluia, e olha só, logo em seguida, o que Jesus respondeu, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Estava difícil ali para aquela mulher. E até para a gente, quando a gente ouve, né, a, gente, a gente é acostumado com o Jesus assim tão doce, tão humano. Mas em tudo há um propósito. O que é que Jesus está querendo nos ensinar? Por que que isso está escrito aqui? Será que nós estamos em uma posição, estávamos em uma posição tão diferente daquela mulher? Nós estávamos na mesma posição que ela. E quando ela ouviu isso do Senhor, ela não saiu reclamando. Ela não saiu se vitimizando, chorando. Ela não saiu dali falando, ó oh, Senhor, por que, que você está fazendo isso comigo? O que foi que eu te fiz? Por que, que você está me tratando assim? Nada disso. Logo em seguida, olha o que, que ela disse. Sim, Senhor. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nesse momento aqui, o que é que aquela mulher estava querendo dizer? Sim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sim, Senhor, eu não sou digna mesmo. Eu não sou digna, mas um pouquinho de ti, a migalha também é pão. Um pouquinho de ti me basta, a tua graça me basta. Dá-me um pouquinho da tua presença, eu quero, eu desejo, eu me achego. Ela estava ali numa posição de entrega, sem questionar a posição de Jesus. Sem questionar o tempo de Jesus Ele é Deus, é soberano E ela estava ali pedindo Clamando ao Senhor Uau E o que importa, como o pastor Ricardo sempre fala o que importa é o fim das coisas E olha só o versículo 28 Então respondeu Jesus Ó oh, mulher Grande é a sua fé, seja feito para, como tu dese... para contigo como tu desejas. E desde aquele instante, a sua filha foi curada. Ó oh, mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. A ótica de Jesus é tão diferente da nossa. Jesus estava falando que a fé daquela mulher era grande. Porque ele viu na essência dela a humildade. A entrega. A simplicidade. E ele disse ali. Desde aquele momento. A sua filha foi. Olha o que, que ele falou. Ele não falou. A sua filha foi liberta. A sua filha. Né? Já já, já, está exor já foi exorcitada Não, a sua filha foi curada não, não foi só tirar um demônio Mas foi curar os traumas Foi limpar a alma Foi tirar as feridas Foi mudar a história Foi a cura perfeita Foi a limpeza da alma Jesus fez muito mais do que aquela mulher estava pedindo Ela foi ali pedir para a filha dela se liberta, porque ela estava endemoniada Mas Jesus disse A sua filha foi curada não, não só, Ele não só retirou Um demônio Mas ele libertou ela dos traumas Ele limpou a alma Ele trouxe ali uma nova visão E aquela menina agora Ia poder desfrutar de uma nova vida Queridos Meu irmão Minha irmã, você que está aí do outro lado eu não sei, mas talvez, por algum momento, você se identifique com essa mulher. A gente vem falando desde o início, uma mulher com um histórico difícil, cheia de dores, cheia de traumas, de uma região difícil, com um passado complicado, uma região complicadíssima, que se achegou a Jesus com toda humildade, do jeito que ela estava. E a visão de Jesus, a religião de Jesus é tão diferente. Porque algumas religiões, alguns princípios ali das le da lei, aquele que era impuro não podia ser tocado. Porque aquele que é impuro chega e vai contaminando. Mas aqui na religião de Jesus, segundo a ótica de Jesus, você é impuro, vem mais para perto de mim. Chega mais perto de mim. Aqui é o seu lugar. Não importa o que disseram de você, para Jesus você tem jeito. Para Jesus você tem nome. Em Jesus você tem identidade. Ele muda o seu passado. Ele muda a sua história. A graça dele te alcança a ponto de mudar o seu destino. De te mudar até o seu nome. Ah, eu acredito que a história dessa mulher aqui foi mudada, a história dela, a história da filha dela. Quantas coisas nós podemos aprender aqui com essa mulher. Ela teve atitude. Eu estava pensando, meu Deus, quantas coisas essa mulher nos ensina. Eu não sei qual é o seu problema. Nós todos temos problemas. E nós, de uma maneira geral... Como humanidade, estamos enfrentando problemas. Um problema. E essa mulher, ela não fugiu do problema. Nomeie o seu problema. Olhe para o seu problema. Entenda qual é o seu problema e se pergunte. O que é que eu preciso fazer para resolver esse problema? Com quem eu preciso conversar? Onde eu preciso buscar? Onde eu preciso ir? Eu não sei, independente da origem desse problema. Ele pode ter uma origem espiritual, física, mental, emocional. Mas independente da origem em Jesus, esse problema, ele tem resposta. Essa mulher, ela descobriu que apesar dele ser o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele se importava ali com os miseráveis, com aqueles que ninguém dava um crédito, com aqueles que ninguém importava. Enquanto os discípulos disseram, manda ela embora. O que, é que ele fez? Ele parou, conversou com ela. E ele curou a filha dela. Sabe, nós precisamos entender que em Jesus a resposta, que em Jesus a Há descanso quem Jesus há oásis Quantas vezes nós buscamos em fontes erradas Em lugares errados Eu acredito que essa mulher aqui Ela deve ter buscado em tantas fontes A libertação da sua filha Mas um dia Ela ouviu falar de Jesus E ela pesquisou sobre ele Sobre o povo dele, e quando ela chegou ali perto dele, ela sabe exatamente o que ela queria. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem: se achegue, se achegue a Jesus e mostre a sua ferida, e fale da sua dor, da mesma forma que ele olhou para aquela mulher ele olha para você. Com amor, com carinho e com amparo. Ele é mais interessado do que você mesmo. De resolver essa história. E de mudar o seu destino. E assim como ela experimentou aqui um grande milagre. Não só de libertação, mas de cura, de vida, de entrega, de relacionamento com Deus. Porque Jesus conversou ali com ela. Jesus olhou para ela. Naquele momento ali, ela se relacionou com Deus. Ele quer ter um relacionamento com você. Você não está às margens. Se você pensa que você está em uma outra fronteira, Ele cruza a fronteira e vai te encontrar. Ele quebra barreiras para resgatar você. A graça dEle é maior do que tudo. Não interessa o que é que está impedindo, qual que é o pecado, qual que é a situação. Na cruz. Nele nós temos uma nova identidade E isso é o que importa Ele pode mudar o nosso destino E nos dizer que isso daqui é só o começo daquilo que Ele está preparando para nós Que você aí da sua casa Talvez você esteja aí na sua cozinha, no seu sofá Na sua mesinha Mas você está ouvindo essa palavra E o Espírito Santo Está tocando o seu coração. Porque talvez tenham coisas que você está guardando por vergonha, por constrangimento. Por não achar que não tem mais jeito. Que você não merece. Mas tem jeito sim. Porque o mesmo Jesus que estava ali diante daquela mulher. Está hoje diante de você e falando. Vem filho. Vem filha. Chega perto. Se achegue. Me abraça, eu te amo, eu te quero, eu me importo, eu me importo com você. E vai depender da sua resposta, porque Ele te quer, Ele te ama e Ele está aqui de braços abertos. Eu quero te pedir agora, você que está aí ouvindo essa palavra, talvez o Espírito esteja ministrando no seu coração algumas coisas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora, e ter esse momento seu, esse momento de reflexão, como é que está a sua vida? Como é que está a sua história? Talvez esteja um pouco parecida com essa mulher, um passado um pouco sombrio, algumas coisas um pouco escondidas. Reis que vem chegada à luz. Feche seus olhos e apresente para ele agora a sua dor, os seus problemas os seus medos, as suas feridas, assim como aquela mulher ali apresentou a menininha dela, apresente, apresente a sua menininha ao Senhor. Apresente a sua pequenina ao Senhor. Ah, e tenha certeza que Ele está te ouvindo. E tenha certeza que Ele é poderoso, que Ele é gracioso para fazer muito mais do que você imagina. Ah, se você soubesse o quanto você é amado, o quanto você é precioso. Essa vergonha que está aí entre você e o Senhor não existiria, mas isso vai ser quebrado. O amor de Deus está te invadindo. O amor de Deus está te alcançando. Existe um povo te esperando para se relacionar com você. Uma família que quer caminhar com você. Coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração. Dê uma ordem agora aí para os seus pensamentos. Que estão tentando roubar essa palavra e te confundir. Nesse momento vai acontecer algo na sua mente, no seu coração. Hoje. Hoje o Senhor cruza fronteiras para se encontrar com você, não existe barreiras o Espírito Santo vai aí onde você está agora meu irmão ele entra aí na sua casa agora ele senta ao lado aí com você no seu sofá na sua cadeira oh, e ele quer te dizer agora que ele quer te ajudar, quer segurar a sua mão e te levantar desse lugar de sofrimento, te tirar desse lugar de humilhação e te dizer que você é filho, herdeiro Coloque a mão no seu coração agora E você vai ouvir esse louvor E você vai apresentar as suas feridas para o Senhor A sua história para Ele E verá o que Ele vai fazer por você
1: Quero ir mais fundo Tchau.
0: Nós estamos falando de um Deus que se envolve, de um Deus que se interessa, de um Deus que se importa, de um Deus que te enxerga, que te vê. Senhor, nessa hora, nós escancaramos a Ti a nossa ferida. Olha agora para o cenário da minha vida, a vida dos meus irmãos assim como aquela mulher nós nos achegamos a ti Senhor ó oh, Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim entra em cada cômodo da minha casa entra aqui no campo da minha mente desses pensamentos que estão me destruindo entra agora na angústia do meu coração olha a desesperança que eu sinto, enxerga a minha dor, Senhor, eu te apresento agora a minha real situação. E eu clamo a Ti, assim como aquela mulher se ajoelhou, nessa hora humildemente nos prostramos a Ti e dizemos, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós colocamos diante de Ti os nossos medos, as nossas frustrações, o desespero, a ansiedade que nos invade, as tantas vozes que gritam e que nos confundem. E nessa hora, Senhor, nós percebemos que só há um caminho, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e a esse amor. A quem nós rendemos agora... Coloque a mão no seu coração agora... Você que está aí na sua casa... Coloque a sua mão no seu coração... E diga assim comigo... Senhor Jesus... Hoje... Eu ouvi essa poderosa palavra... E eu me identifiquei... Com essa história... Assim como essa mulher... Eu também estava distante, longe de Ti, sem identidade, cheio de dores, cheio de traumas, cheio de problemas. E hoje, humildemente, eu venho a Ti para Te entregar a minha vida, a minha história o meu coração recebe Jesus todo o meu ser eu confesso com a minha boca e com o meu coração eu creio que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador e eu Senhor que um dia estive tão perto de Ti mas eu me desviei deixei o medo Deixei outras coisas me afastar Mas hoje eu percebo, Senhor, que não há outro lugar Para mim a não ser na Tua presença Eu quero voltar, Senhor Eu quero me achegar a Ti Me recebe de volta Me recebe de volta, Senhor Porque eu sou Teu Em nome de Jesus Amém você que fez essa oração comigo aí mesmo da sua casa, de onde você está. Se você fez essa oração pela primeira vez. Está aparecendo aí para você, né? Algo para você preencher, colocar o seu nome. Existe um caminho novo para você. Existe uma família que Deus preparou para você que quer caminhar com você, que quer ajudar você. E você também que estava longe, que quer voltar, o Senhor te recebe de braços abertos, o Senhor te ama. Você é a menina dos olhos dEle, receba o amor do Senhor, sinta o Senhor te abraçando agora, receba agora o toque da unção do Senhor, assim como Ele tocou ali, liberou aquela palavra, Sobre a vida daquela criança... Recebe agora... A palavra do Senhor... Você é meu... Você é minha... Você é precioso... Eu me importo... Você tem dono... Chega para cá... Você é filho amado... Você é filha amada... Eu mudo a sua sorte... Eu mudo o seu nome... Eu estou contigo... E a partir de hoje... Tudo será diferente porque a sua identidade está sendo trocada, o seu nome está sendo trocada, a sua história está sendo mudada, e você não está sozinho, existe um povo que quer caminhar com você, hoje nós estamos aqui enquanto Igreja Batista do Amor, e queremos te dizer, querido irmão, querida irmã, que vai ser um prazer, uma alegria enorme caminhar com você, orar por você, andar com você, jantar com você, abraçar você, se relacionar com você. Seja bem-vindo, meu querido, minha querida. Eu tenho certeza, o Espírito Santo está ministrando no meu coração agora. Que essa palavra fez um burbilhão aí no seu interior. Mesmo que você até agora não tenha percebido isso. O Senhor falou com você. E Ele está resgatando você agora. Te tirando das trevas que te prendiam. Quebrando as correntes. Abrindo os caminhos. E te preparando para o novo que está por vir. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à família de Deus. Queridos, vamos aplaudir agora a palavra do Senhor. Aplauda aí a palavra do Senhor. Aí na sua casa mesmo, se levante do seu lugar. Aplauda o Senhor. Agradeça ao Senhor que rompe com as fronteiras, que quebra as barreiras e nos alcança. Aleluia, obrigada Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos. Tu és o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Toda honra e toda glória sejam dados a Ti, Soberano Rei.
1: Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!